0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». Я сегодня хотел бы поговорить с вами о теме, достаточно близко мне, о теме фантастики. Я сам являюсь писателем, публикуюсь в различных сборниках, являлся даже победителем некоторых литературных конкурсов в этом жанре. И мне бы как раз хотелось бы об одном из моих любимых жанров поговорить. Но поговорить в каком ключе? Я здесь оставлю ссылку на канал Теория Большого Мозга, с которым мы делали этот выпуск. Но мы делаем как видеоматериал, а это будет аудиоматериал специально для слушателей. Мне как-то попались на глаза, вернее, поп не попался на глаза, а мой коллега по цеху. Я напомню, что я также, являюсь участником творческого коллектива «Посредник», который пишет о фантастике, прислал мне видеоролик, где Клим Жуков, такой историк, беседует с своим товарищем на тему «Советская и, как они выразились, буржуазная фантастика, ну и как бы какая была лучше». Так все получилось, что они ностальгировали, ностальгировали по своему детству и сказали, что фантастика советская была лучше, вот Она добрее и все такое. Но, в принципе, молодцы ребята, так как в Рунете у нас с этим делом совсем туго. На Западе как-то это более развито. Вспомните даже цикл передач Кэмерона, посвященных истории научной фантастики. Но, опять-таки, посыл, вот знаете, как все делается в России. Вроде бы посыл-то нужный, а в воплощение его так себе. Оба э, как бы идеализируя СССР, они показали, что, в общем-то, фантастики разбираются по столько, поскольку Ну, уж точно фантастику они не пишут. Скорее всего, они даже не видели цикла передач Кемерона или более ранних перестроечных, например, 451 градус по Фаренгейту. Это была такая передача полнометражная по истории фантастики, которую вел Белза, если кто помнит. Вот, видимо, смотрю. Частью-то и все у этих ребят плохо. Но я здесь хотел бы не критиковать их, там или критиковать советскую фантастику. Я бы хотел поговорить об этом выпуске, но ну и заодно разобраться все-таки. А можно ли говорить, можно ли говорить о той же советской фантастике, как о каком-то более лучшем явлении, чем американское? И вообще о советском наследии. И что же он в этой своей риторике и в этом выпуске говорит они оба. Основной их посыл в том, что. В СССР с трепетом относились к фантастике, потому что люди были образованные и все шло с уроков труда и физики в школе. Хорошо. Дальше. Советская фантастика была добрее. Приняли. И на Западе сплошная дешевка. Ну, знаете, последний пункт я так немножко утрировал, но в двух словах, да, там. Ну, давайте разберем по порядку. А сначала разберем вообще жанр фантастика, как бы... Как можно его оценить, в принципе, по качеству? Во-первых, конечно же, если мы говорим о фантастике и хотим разбирать ее, ну, как и любой жанр, в историческом там разделе, критически, и уж тем более критиковать, как это, в принципе, делают создатели выпуска, то нужно ее читать, понимать, читать в больших количествах. Фантастика я лично грезил, начиная со школы. Первое мое знакомство с этим жанром произошло если говорить о таком серьезном знакомстве в пятом классе с произведением Гэрба Уэллса В библиотеке, кстати, долгое время мне отказывалось библиотека давать эту книгу, ссылаясь, что я слишком маленький для нее. А я все грезил ею, так как отец у меня тоже любил Гэрба Уэллса И в свое детство, еще когда не было у них электричества, читал под керосиновой лампой. То есть... По кругу этого автора был целый ореол. Для меня я с трудом выпросил эту книгу, и Герберт Уэллс просто перевернул мое сознание. Я не, не, не представлял, что так вообще можно писать. Ну и, собственно, дальше остановить меня уже было невозможно. С книгами было туговато, в школьной библиотеке было мало иностранных авторов. Но уже тогда, будучи школьником, я отметил, что ну, западная фантастика была поинтереснее. Ну, конечно, не берем отдельных авторов. Я безумно любил Беляева, например, но я сейчас объясню, что имею в виду. Конечно, вообще вот это делить фантастику по каким-то там политическим предпосылкам или на национальности, это глупо. Есть фантастика хорошая, есть фантастика плохая. Но раз авторы начали это делать, ну что же, я, как специалист своего дела, как писатель-фантаст, хотел бы сейчас кое-что... Внести, внести свою лепту и разобраться. Начнем с того, что, конечно же, фантастика в странах Европы, Северной Америки, она более качественная, потому что у нее большая традиция. Она, в принципе, развита как жанр. Как жанр он вообще появился-то в странах Англии, Франции, а получил свое развитие в Штатах. Но если это мы говорим сейчас о литературе, надо понимать, что фантастика, как жанр, существует в разных ипостасях. И один из этих ипостасий литература, а другие – кино, аниме. И если говорить об анимации, то, конечно же, пальма пальмоперенства здесь у нас, у Японии. Так как интересна анимация и в Штатах, но она более носит такой детский характер. Хотя есть, конечно, взрослая анимация, того же Ральфа Бакши, но тем не менее. В Европе же интересные мультфильмы были – Например, французские повелители времени. Но, опять-таки, они носили либо детский характер, либо были очень уж артхаусны. И фантастическое европейское кино оно имеет давнюю традицию. Но на данный момент оно достаточно для узкого круга, скажем так, зрителей. А вот кино, конечно же, американское, фантастическое кино. Это, конечно же, Голливуд. И это, конечно же, развито оно на высоком уровне. Грубо говоря, если самые интересные моменты и проблемы, озвученные в анимации в японской, то здесь, конечно же, в кино в американском. Что говорить о нашей фантастике? У нас, конечно же, были и есть интересные фантастические произведения, интересные авторы. Это, в принципе, понятно, так как наша культура, в принципе, с очень сильной литературной традицией. Но вот, как назло, с детективой фантастикой у нас как-то, в принципе, не заладилось. эти жанры у нас, ну, отстают. Да, классические романы, все, что связано с социальной подоплекой, вот саморефлексии, это наш конек. Но здесь мы пока что еще догоняем. И здесь вот авторы вот этого ролика, они слабо ведь разбираются даже в авторах советских. Они упоминают общеизвестные Стругацкие, Казанцев, там, Ефремов. Но здесь практически не было, либо вообще не было упоминаний даже, например, таких авторов, как... Севергонцовский, Анатолий Днепров, э, Зиновий Юрьев. Даже вот давайте вспомним, э, в СССР были известные авторы, но сейчас дошли до нас, конечно, более такие значимые. А вот, например, тот же самый «День гнева» не упомянулся, «Глиняный бог», «Посредник», «Идеальное убийство», «Глотать и хирурга». А ведь там были достаточно интересные, не шаблонные свежие идеи. И в большинстве своем темы наших фантастов исходили уже как бы от известных ранее тем, да? например, антивоенная риторика. И здесь вспоминается «Письма мертвого человека». Недавно я пересмотрел, очень сильное, но очень тяжелое кино. Но опять-таки, то, что у нас показывалось в 80-х, в американской фантастической литературе уже было в 50-х рассмотрено и обыграно со всех сторон. Давайте еще раз разберемся. В новаторских идеях 70-е годы. О чем пишут наши фантасты? фантасты ну, о покорении каких-то планет, об изобретении, за которые ученые должны нести моральную ответственность. Ну и все в рамках марксизма и ленинизма. Да, талантливые ребята, ничего не могу сказать. Но 70-е годы в Штатах уже разбирается киберпреступление. И вообще появляется жанр киберпанк. 70-е, начало 80-х. Это Гибсон. Это рассказ Киберпанк. Дальше. Интересный посыл касательно образования. Этим любит хвалиться старшее поколение. Ну, немножко старшее поколение. Кто либо учился в СССР, либо застал. Но, собственно говоря, э э э, ну здесь сложно проводить такую какую-то грань, параллель, потому что статистику не проводили. Я могу от себя сказать, так как я Часто, как психолог, участвую в собеседованиях с людьми разного возраста, я не могу выделить здесь какое-то преимущество в образовании. Почему? Да все потому, что советское образование было заангажировано и ограничено вследствие тоже цензуры. Историческое образование было не на высоком уровне. Да, была, может быть, неплохая подача, но сама по себе история преподносилась в выгодном партии свете. То есть, как можно говорить о чем-то лучшем, если оно уже было ограничено. В СССР была мощная физико-математическая база. Инженерное дело, но опять-таки связано это было с гонкой вооружений. Когда это было выгодно для военных и для партии, это развивалось. Вот биология была уже похуже. Гуманитарные науки, э, например, психология или философия. Близкие мне две науки, на которые я учился. Все было очень плачевно с ними. И как с экономикой, потому что экономика у нас только плановая была, и которая в итоге рухнула вместе с этим колоссом на глиняных ногах. А определенное время у нас вообще были под запретом некоторые науки, генетика, кибернетика. И даже когда кибернетику разрешили упоминать этот термин, было нельзя, напоминали ее, упоминали как э, информатика или прочее, прочее, прочее. Были как бы под запретом долгие годы. И говоря об этом, я обращаю внимание на формулировку «в целом». Я не говорю, что в СССР вообще было там плохое образование. Я сказал, что да, были вот эти отрасли развитые, были неразвитые. Говорить о том, что они были лучше, например, не приходится. Начнем с того, что старшее поколение, советское поколение и мое поколение менее критично мыслит и больше верит во все, не хочет ни во что вникать, даже очевидно из научно-популярных пабликов. Вот посмотрите сами. Основной контингент, который смотрит телевидение у нас, это, конечно же, наше старшее поколение. Эти все каналы Первый, Второй, Рентиви, ТВ3, ТВ, а вспомните Чумака, вспомните Кашпировских. Это все люди с так называемым лучшим образованием. И опять-таки не было критического мышления. А сейчас, если посмотреть, нельзя сказать, что новое поколение лучше или умнее, нет. Но если взять те же научно-популярные паблики, просветительские проекты, то основная масса там, люди, которым нет даже 40, а то еще более молодые люди. Это о чем-то и говорит. Да и будем откровенны. В фантастике в целом, да и советской фантастике достаточно часто бывают такие вот лженаучные идеи. Были они и у Казанцева, например, у Ефремова. Казанцев это вообще какой-то патологический маньяк с его попытками найти везде какие-то космических пришельцев. Вспомни, как он рассматривал какие-то каменные глиняные статуэтки и доказывал, что это, мол, дескать, космонавт из, из другой планеты. Вот гляньте, у него здесь шлем, у него здесь эти какие-то приспособления, чтобы хватать. Ну, полнейший абсурд. Ефремов вроде бы научный такой писатель, такой титан фантастики, но у него было много взглядов, которые можно было бы назвать таким советским нью-эйдж, из разряда эзотерики, йоги, шамбала его интересовало. Интересно у нас к фантастике, если взять советского человека, был связан не с самым лучшим образованием или какими-то его духовными предпосылками, а банально с тем, что это был дефицит, например, Мои родители вспоминали, что «Детектив» там, или «Фантастика» на экране или в кино – это было событие. Уже чуть ли не очереди собирались на него. А книги вообще было тяжело достать. Да и вспомним, что когда популярность стала расти зарубежных авторов, напомню, что э, издания, которые выпускали зарубежных авторов, были тоже единичные. И когда появлялась «Фантастика», она на расхват была в тех же библиотеках, например, и целый пленум собирался, ЦК КПСС, по этому вопросу поднималась тема интереса советской молодежи к зарубежной фантастике, что надо, мол, ограничивать выпуск всего этого. И, конечно же, хорошие книги было достать тяжело, они были по блату и поэтому тоже ценились. То есть здесь все было потому, что это был запретный плод, а запретный плод сладок, ну как с моды на каратэ. А теперь давайте следующий посыл. Добрые или советская фантастика. Ну и здесь, как бы авторы публикации говорят, что: мол, вот давайте посмотрим чужого стартрека, а с другой стороны, Гостью из будущего, Через термини к звездам, Отроки во Вселенной. Ну, начнем с того, что наша фантастика была беззубий, в отличие от западного аналога. И уж точно она не была добрее. Ее возрастная категория, и вообще здесь Нужно сравнивать именно возрастные категории, то есть фильмы, которые для какой-то возрастной группы, а не целом жанр У нас в основном фантастика относилась к детской юношеской литературе, где большинство фантастов и публиковалось Для старшего, так сказать, школьного возраста И опять же, это не знание матчасти авторами А давайте-ка вспомним, например, День гнева или Люми Это что прям такие добрейшие истории? Это хорроры? Или, например, кто читал того же Днепрова, «Глиняный бог. Достаточно брутальная история, скажу я вам. Ну а если сравнить, то нужно сравнивать какие-то конкретные возрастные ограничения, возрастные фильмы, книги. К тому же, к тому же, опять-таки, более серьезные какие-то вопросы у нас начались в фантастики подниматься только к восьмидесятым у нас здесь появляются и те же самые письма мертвых человека и духов в день но это уже такой поздний советский период а в что вино ему была цензура есть такой я уже по моему о нем говорил кажется нет но неважно Литературовед дмитрий быков вот он очень отлично читает лекции но он специалист по классической литературе когда он говорит о фантастике, видно, что в этом он ничего не понимает. Особенно, когда говорит, что советская фантастика была лучше. Дескать, из оповским языком говорила. Тут такие темы, мол, поднимались. Какие темы? Ну, какие темы поднимались? Что такого более оригинального, чем в прочей мировой фантастике поднималось? Я уже упомянул, что киберпреступление уже в 70-х появилось. Дополненная реальность... По-моему, 60-х или 70-х был такой рассказ у итальянского фантаста Нерофильм. Что же здесь такого новаторского из опуска было у нас? Проблемы советские, но они же камерные. Это те проблемы, которые только понятны советскому человеку. В то время как, например, западная фантастика. Да, там тоже есть проблемы, понятные там, американскому читателю, но они были более масштабные. Коррупция власти. Ядерной катастрофы и прочее То, что у нас умалчивалось Ну уж точно, если у нас какие-то вопросы поднимались Например, в том же Через и Звездном Давайте разберем, да? Вот авторы про них говорят, что, мол, дескать, фильм какой э, О проблемах экологии говорится А вы, мол, обвиняете СССР в умалчивании Ну, во-первых, э, слезали там образ пришельцев с того же Стартрека К которому так с пренебрежением авторы отнеслись это видно по прическе, одежде. Во-вторых, если какие проблемы у нас поднимались, то через тельник звездам проблемы экологии переносятся на другую планету. Если проблемы ядерной войны и безумства чиновников и военных, как, например, письма мертвого человека, то переносятся в капиталистические страны. Таких проблем у нас не могло быть. Это не шло с политикой партии. Да и напомню, что тот же Ефремов, Стругацкий, они страдали в свое время вплоть до уголовного преследования со стороны всемогущего на тот момент Комитета госбезопасности. Бабков, который выдаивал бюджет буквально на борьбу с диссидентами и руководил пятым отделом, он же прижал тогда Стругацких за публикацию в иностранных издательствах, как шкалеры, выдающиеся люди своей эпохи, писали какие-то объяснительные и прочее, а что, вы спросите, не сотрудничать? Ну, тогда бы мы вообще не узнали никаких Стругацких, скорее всего Ну, и были, конечно же, проблемы, связанные, как сами Стругацкие вспоминают, с их национальностью Евреям были квоты, введенные в образовательные учреждения И вот здесь, когда говорит об изопуском языке и лучшей фантастике, Нужно понимать, что не может быть лучшим и развиваться то, чему не дает развиваться Не дают развиваться, как и науки. Я, я об этом говорил Да и к тому же давайте начнем так Что э, давали возможность кому-то говорить и развиваться В рамках, например, работы на экспорт Как, например, там, Тарковский или те же Стругацкие У СССР была ярко выраженная политика двойной морали Для Запада нужно показывать СССР совершенно с таким другим, вот, скажем так, человеческим лицом Промышленность, которая работала на экспорт у меня отец, например, пригонял из ГДР «Жигули», ой, «Москвич», извиняюсь, который был намного лучше, у него даже металл был другой сплав, чем тот, который изготавливали для внутреннего рынка. То же самое было с фильмами того же Тарковского, например. То есть, еще раз повторюсь, как может быть лучше то, чему не дают развиваться? Некоторые проблемы и отрасли фантастики у нас просто отсутствовали, потому что не было технической базы. Ну, о каких киберпреступлениях можно говорить, если, я извиняюсь, туалетной бумаги не было в широком доступе? Ну, кто-то здесь сейчас вот в ответ, я уверен, вспомнит о гонениях, например, на коммунистов в США, макартизм и прочее. Где-то в каких-то комментариях мне это писали, не помню где. Но, в общем-то, правильно сделать Я сразу об этом решил сказать. Но здесь, опять-таки, незнание истории. Вот обвиняют Запад в этом. Гонения были, конечно же, это же политика. А вот, например, в Англии Черчилль не дал запретить коммунистическую партию. Даже в 30-е годы, когда, казалось бы, уже такой накал. А у нас все прочие были запрещены. Макартизм. Хорошо, да, когда-то пострадали там американские коммунисты, которые шпионили. Это, в частности, муж и жена которых приговорили к смертной казе на электрическом стуре. Плачевно известные события. Но вот давайте разберем, например, преследование. Да? Филипп Дик, э, как он сам вспоминал, его преследовали постоянно. ФБР, в частности, он там в Канаду даже уезжал. Это был самый преследование, мы, наверное, у нас фантаст. Ну и что, кого-то расстреляли? Может быть, несчастный случай произошел? Гулаги какие-то, может быть, вы о американских гулагах слышали? Что такого с ним произошло? Филипп Дик писал, более того, был один из самых популярных и влиятельных авторов не только в США, но и в мире. А вы слышали, например, о влиянии Ефремова или Стругацких на весь остальной мир? Да им просто не давали этой возможности, никто бы не дал. И все, чем закончились гонения Филиппа Дика? Он благополучно умер своей смертью, ну, правда, от наркотиков и проблем с сердцем. Но это были его проблемы, это его не отравливало никакой... ФБР и прочее Да и к тому же, чем отличается западная культура от нашей Со всеми ее грехами и всем прочим Все же, там выражать свое мнение можно более свободно И критиковать власть Что и делали многие авторы, в том числе американские Это в годы томоккартизма Брэдбери откровенно симпатизирует коммунистам И пишет это в своих рассказах Бетонный мешалкан, 451 градус по Фаренгейту да вспомните романы Филиппа Дика, он же был открытый коммунист, даже жил в гей-коммунах. А еще один момент напомню, что как раз-таки всяческие ЛГБТ и прочие меньшинства вообще изначально поддерживали как раз-таки левые коммунисты. Даже целые коммунистические гей-коммуны существуют на Западе. А что было у нас, например, в те же 50-е? Я думаю, не стоит вспоминать. Да и... Начиная только с 60-х можно говорить о фантастике, а до этого какой жанр у нас был фантастики? Ее даже до СССР не было, там отдельные какие-то фантасмагории у каких-то авторов, ну у Циолковского был парочку рассказов, Алексей Толстой писал о элиту, гиперболот инженера Гарина. Беляев, но повторюсь, это такое же более такая английская традиция прозы. Замятин, который бежал в Англию. Ну, собственно и все. А так фантастика развивается в 60-х. Ну и развивается достаточно в таких узких кругах. И для советской культуры такое мощное ⁇ это очень мало. Вот мы говорим о фантастах влиятельных, ну и давайте вспомним. Вот если вы не знаток фантастики, да, вы сразу вспомните Ефрему, Стругацких, Казанцева, ну еще там парочку авторов, да, я не говорил, там, может быть, там, Гонцовский, Снегов. А если вы знаток, ну, вы вспомните, например, Днепрова, которого всячески притесняли, кстати, не давали ему выразиться, и в итоге он спился, ну, и каких-то интересных авторов тоже, которые там, ну, работали в таком вот ключе, если острой тему, то ближе к 80-м они открывали. И давайте вспомним опять-таки зарубежных фантастов, англичан американцев. Сколько их там на наиболее влиятельных, которые формировали жанр, и сколько у нас. Как-то маловато у нас для такой огромной влиятельной культуры и такого вот литературного наследия. Ну и каков же вывод, да? Вот эти авторы этой передачи, как бы такие вот посылы, нелицеприятные для зарубежной фантастики. Называют ее буржуазные, да? Давайте начнем с того, что у нас литературная традиция одна из сильнейших и влиятельных на планете. Но в СССР все сделали, чтобы это влияние как можно минимизировать и вообще всячески, ну можно сказать, ну не на нет свести, но полностью забить это настолько яркое литературное творчество. Потом снова начали появляться 60-70-е уже годы, появляются писатели-фантасты, но сколько лет-то было утрачено. Опять-таки, запрет привел к тому, что появляется мода на фантастику, потому что она просто навсего очень редкое явление. Советская фантастика, она не была хуже или лучше, как и Западная не была хуже или лучше, добрее или злее, но советская фантастика была ограничена своих возможностей. И самое главное, строить свое мировоззрение по детским воспоминаниям, по грусти, по юным годам, это просто глупо. Детство, оно у нас априори всегда лучшее каких бы годах оно не было. А авторы и многие другие, вот они это так и делают, да? Вспоминают свое советское детство, там, школьные годы. Как было хорошо. Да всем было хорошо. Я рос в 90-е, и я вспоминаю тоже эти годы очень счастливыми. Хотя это были непростые годы вообще для нашей истории. А сейчас и вообще модно ностальгировать по СССР и ностальгировать кому кто в этом ТССР-толком -то не жил, либо провел детство, и все, и застал уже самые поздние и противоречивые годы его. Что ж, подписывайтесь на все наши каналы, комментируйте, ставьте лайк, я здесь оставлю в описании ссылки, и что ж, на этом все, спасибо за внимание, пока.